0: C'est vrai qu'il a eu un doute jusque tard hier soir sur la libération des trois enfants français qui étaient détenus par le Hamas depuis le 7 octobre et puis peu après 21h, on a su que Eitan, Erez et Saar allaient être libérés. On va regarder les, les images de leur libération dans un instant, mais d'abord, on va prendre tout de suite la direction de, de Tel Aviv où vous vous trouvez, Nicolas Quadou Vous êtes euh, à l'hôpital Irilov où les trois enfants ont été accueillis cette nuit, où ils ont passé la nuit et vous êtes avec Déborah Cohen qui est la tante d'Eitan. 12
1: ans. Oui, absolument, Déborah, qui vous a prêté à aller voir Ethan. Je suis obligé de commencer par ça parce qu'on vient d'en parler, c'est extrêmement fort. Vous avez eu des informations sur comment Ethan a été traité pendant sa détention. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: euh, Oui, Ethan, apparemment, a passé des, des horreurs là-bas. Euh, le Hamas ISIS, il est obligé de voir le film d'horreur que personne ne veut voir. Il a obligé à regarder ça.
1: On parle du film des exactions du 7 novembre.
0: Oui, oui, oui. Tout le film, et chaque fois qu'un enfant pleurait là-bas, il lui a menacé avec une arme pour qu'il se taise. Et arrivé à Gaza, euh, tous les civils, tout le monde l'ont tapé quand il est arrivé là-bas. C'est un enfant de 12 ans. On parle d'un enfant de 12 ans.
1: Est-ce que vous vous attendiez à une telle horreur à ce qu'il raconte des choses indescriptibles comme ce que vous venez de nous dire, Deborah?
0: Honnêtement, non. Peut-être je Peut suis naïve, mais je voulais espérer qu'il soit bien traité. Mais apparemment, non. C'est des monstres.
1: Hier, il y avait bien sûr la joie de pouvoir retrouver Ethan. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'inquiétudes sur l'état psychologique dans lequel vous allez le retrouver.
0: Oui, exactement. Hier, on était tellement contents. Toute la journée, on attendait. On était tellement contents. Mais maintenant, quand je sais ça, je m'inquiète. Je m'inquiète et... Il y a encore son père là-bas. Il y a encore 160 personnes là-bas qui ne sont pas revenues. C'est énorme. Imaginez-vous 160 personnes.
1: Qu'est-ce qu'il a raconté à sa mère, à Bercheba Etan, hier soir
0: euh, bah, Ça, ça il a raconté.
1: Comment est-ce qu'il se sent
0: Je ne pense pas bien. Comment on peut se sentir bien après un... une expérience comme ça Je vais aller le voir, je vais lui donner un grand câlin et il a un long chemin à faire vous
1: m'expliquez oh. un tout petit peu plus tôt vous m'expliquez que si lui il a subi ça qu'est-ce qu'on subit les adultes est-ce Ethan lui-même a été frappé par des personnes là-bas
0: oui oui, arrivé à Gaza il a été frappé tous les gens là-bas à l'entrée de Gaza l'ont tapé c'est un enfant C'est qu'est-ce qui passe les, les... les femmes on sait qu'il y a des femmes qui ont été violées là-bas et les, et les mecs, les garçons, je ne vais même pas imaginer maintenant.
1: Est-ce que Ethan était seul lors de sa détention ou est-ce qu'il était avec d'autres otages Est-ce qu'il a raconté ça déjà
0: On sait qu'il était une partie tout seul et l'autre partie avec des gens qu'il a connus.
1: Comment est-ce que se passaient ces journées dans cette détention Est-ce que vous saviez où il était détenu Dans un sous-sol, dans une pièce
0: euh, Je pense dans un sous-sol, je ne sais pas encore dans une chambre avec euh, les gens du kibbutz. Pas tous les gens, bien sûr. Euh, je ne sais pas ce qu'ils ont fait toute la journée.
1: Par rapport à cette vidéo qui lui a été projetée, est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit maltraité Est-ce que vous vous attendiez à un tel niveau d'horreur
0: Non, non. C'est inimaginable. Vraiment, je ne sais pas qui peut faire des choses comme ça. Vraiment, c'est...
1: Est-ce que depuis qu'Etan est revenu ici, en territoire israélien, il a exprimé une envie particulière
0: Je ne l'ai pas vu encore. Alors, je ne sais pas, mais tel que je le connais, c'est un enfant calme. Ça va prendre du temps qu'il va sortir ses émotions.
1: Comment est-ce que vous vous attendez pour les prochaines semaines, les prochains mois, qui, on imagine, vont être extrêmement difficiles pour aller au-delà de ce traumatisme euh,
0: Beaucoup de psychologues beaucoup d'amour beaucoup de câlins, à être entouré par toute la famille et qui sait qu'on est là pour lui tout ce qu'il a besoin on est là pour lui on va être tout le temps autour de lui
1: là vous vous apprêtez à aller le voir avec l'hôpital vous êtes venu avec toute la famille c'est important d'avoir tout le monde autour de lui aujourd'hui
0: oui oui mes enfants ils attendaient ça avec impatience on voulait déjà hier mais on voulait lui laisser le temps là les enfants se sont réveillés on va voir Ethan on va voir Ethan ils attendent
1: Merci beaucoup pour votre témoignage, Déborah. Merci beaucoup pour votre témoignage extrêmement difficile, mais très important, qui, après quatre jours de première libération, commence à nous donner une indication sur ce qu'ont pu subir tous ces otages dans la bande de Gaza.
2: Grégory Philippe, je crois que c'est la première fois que nous avons un témoignage aussi fort sur la façon dont traitait, était traité les otages, et notamment les enfants. On parle de violence physique, de menaces avec armes, et Déborah évoquait la projection de ce film Épouvantables. des exactions donc commises par euh, le Hamas. Vous voulez bien nous raconter ce qu'il y a dans ce film qui a été projeté notamment aux députés euh, français oui, Ce sont euh, des images euh, épouvantables.
3: Montrer ça à un enfant, c'est équivalent à de la torture psychologique. Euh, vous avez 43 minutes d'images absolument horribles, euh, d'exécutions sommaires, de gens euh, qui hurlent, euh, des photos de corps... Euh, Carbonisés, démembrés, enfin voilà, des choses qu'on ne montre pas, euh, qu'on ne fait, montre pas, et encore moins à un enfant.
0: L'action terroriste s'est poursuivie au-delà du 7 octobre. Montrer un tel film à un enfant de 12 ans mmh.
3: Oui. Euh, alors, dans le cas des enfants là, qui, qui viennent d'être libérés, euh, euh, il y a tout le processus psychologique. Pour l'instant, je pense que les services israéliens ne vont pas débriefer les enfants. L'idée, c'est qu'ils soient en famille. Tranquille. En revanche, on débriefe les adultes pour avoir encore plus d'informations sur les conditions de captivité, où est-ce qu'ils étaient, euh, euh, avec qui. Euh, mais pour les enfants, pour l'instant, et on voit que l'heure est au retrouvaille oui. avec les familles, les cousins.
2: La reconstruction commence par là. La
3: reconstruction commence par l'amour de la tante euh, mm -hmm, et, et des cousins qui mm -hmm. vont venir l'entourer.
2: Thierry Arnaud, il euh, y a un contraste saisissant, évidemment, entre ce que l'on a vu des enfants. Est-ce Esquissait un sourire hier, être droit, debout. Est-ce qu'ils ont enduré le choc psychologique qu'ils ont enduré et qu'il va falloir désormais essayer de guérir à l'hôpital
4: où vous vous trouvez Exactement, Christophe, et tout ça a été anticipé très soigneusement euh, des premiers mots qu'ils ont entendus euh, lorsqu'ils ont recouvré la liberté et qu'ils ont rencontré euh, des responsables des forces de euh, défense israéliennes qui avaient été spécialement forcés sur, formés sur euh, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, sur comment on le dit. Et puis ensuite, chaque étape, chaque minute de leur parcours pour les conduire ici jusqu'à l'hôpital a été en, également soigneusement euh, élaborée. Alors, leur arrivée ici, la priorité, vous l'avez dit, ce sont les retrouvailles avec euh, la famille avec qui ils ont passé la nuit les enfants Calderon ont, ont dormi avec leur maman, personne d'autre autour d'eux à, à ce moment-là et puis va commencer ensuite un long processus de, de, reconstru de reconstruction et de soutien dont on sait qu'il sera difficile à côté de ce traumatisme psychologique immense ce que l'on sait des conditions de détention c'est également elles ont été assorties de, de malnutrition de déshydratation on parle d'otages qui ont perdu jusqu'à 8 kilos au cours de, de, des jours jours au cours desquels ils ont été détenus. Donc, ce travail de reconstruction physique et psychologique, il va demander beaucoup de temps ici aux médecins et aux responsables sanitaires et psychologues qui entourent les familles qui, qui arrivent ici dans les hôpitaux jour après jour.
2: Grégory Philippe, on pense évidemment, aux autres otages et on pense aussi notamment aux pères d'Hérèse et Sarp. Hérèse et Sarp sont, sont frères et sœur, âgés de 12 et 16 ans. Leur papa est en... Enfin est en captivité, et porté, disparu. Et
3: le père d'Étan aussi. Et le père d'Étan aussi. Et
2: est ressorti sans son père. Oui. Et on imagine, compte tenu des violences subies par les enfants telles qu'elles sont décrites par, par Déborah, ce qu'ont vécu aussi les otages adultes. D'ailleurs, est-ce qu'ils commencent à raconter les premiers otages adultes qui sont... Revenu. Je pense aux femmes notamment.
3: Oui, il y a des récits euh, euh, de, de plusieurs otages et qu'on a notamment via leur famille, comme on vient d'entendre euh, Deborah. Euh, ce qui est très frappant, là, c'est qu'on parle de torture psychologique pour ce petit garçon, et même de coups. Les autres témoignages ne parlent pas forcément de mauvais traitements, si ce n'est évidemment la captivité d'être tenu enfermé dans des endroits sombres, obscurs, ce qui est déjà évidemment extrêmement compliqué. Mais les autres témoins n'ont pas parlé de coups ou de blessures, par exemple. Il faut aussi savoir qu'il y a, sur les un peu moins de 200 personnes qu'on imagine retenues en otage, il y a aussi sans doute des gens qui sont morts. Hein oui. il, faut, euh, il, faut, il faut le dire, euh, on, on est euh, quasiment sans nouvelles, sans preuves de vie pour beaucoup de gens. Et malheureusement, sur les 196, 197 personnes encore disparues, peut-être certaines sont décédées.
2: Alors certaines familles d'otages sont partagées aussi entre, entre le soulagement et, et la douleur, de leur apprendre en fait, qu'ils ont perdu un ou plusieurs membres de leur famille c'est ce que raconte Ariane Tamir. Sur les dix membres de sa famille capturés, six ont été libérés, trois, trois sont décédés et un, un homme reste entre les mains du Hamas. Elle était sur le plateau de BFM TV hier soir. Elle ne dur. savait pas le sort ni de son gendre, ni de son mari qu'elle croyait prisonnier. Et c'est ça qui, enfin, qui a été terrible, c'est qu'elle a sorti une sortie formidable. Ben elle a dû apprendre le décès de son propre mari, de sa sœur, de son beau-frère. Pas tout de suite, elle a d'abord posé la question à ma sœur, parce qu'ils <rire> avaient vu la maison, de... en passant, avec pendant le relèvement, ils avaient vu que la maison de sa sœur, qui était toute proche, était en flammes. Donc cette première question, ça a été « et ma sœur mmh. ». Et donc on lui a appris, et ça a mis un certain temps qu'elle ose demander « et mon mari, vous avez des nouvelles, il est prisonnier, on a dû lui annoncer ça aussi ». Donc vous imaginez la joie de sortir, oui, d'être survivant, de sortir ses enfants et puis en, plus, en même temps d'apprendre à ces choses terribles. Il va y avoir d'autres otages libérés ou pas, Grégory
3: Il y a une nouvelle liste de 10 otages potentiellement libérables qui a été transmise hier aux autorités mmh. israéliennes. Donc on peut s'attendre à de nouvelles libérations dans la journée.
0: Voilà, trêve prolongée de 48 heures au moins. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans ce 7 minutes pour comprendre.